0: 各位好，那个先说一下啊，今儿咱这个订阅号啊，老陈是个说书人，这订阅号推送的文章啊，呃，就是一个标题党啊，就是我自己也很鄙视的标题党。嗯，今天这个主题呢，其实跟这个标题啊关系不大啊，标题呢只是为了这个解释主题啊而随便举的那么一两个案例啊，所以大家不要被这个文章的大标题所欺骗。是吧？你看我这个虽然良心都被狗吃了啊，但是多少还剩下一点呃，今天呢，还是继续给大家拆书啊，我们还是拆解一本书。那今天给大家拆解的这本书呢，叫《定位》啊。这个、说起定位啊，我先讲讲自己的经验。我发现周围很多人啊都不太会给自己定位，哎，这也是我为什么会取这样一个标题的主要原因。比如说，我以前在。时尚杂志工作啊，时尚杂志做编辑啊、呃，大家知道啊，这个呃，曾经有一个笑话是调侃我们这些在时尚杂志工作的编辑的啊，怎么说的呢？啊，这笑话说，时尚的编辑啊，就是一群这个每月挣着八千块钱啊，然后呢，教那些每月挣两万块钱的人怎样一个月花掉十万块钱啊。这为什么这么说呢？因为这时尚编辑的客户啊。这个时尚杂志的客户啊，基本上都是奢侈品牌 ，LV 啊，什么 Prada 呀、啊，啊，什么兰博基尼呀，啊，这个小牛电动车呀、啊，啊，巨力三蹦子呀、啊，全是这个啊，都是高端品牌。但是这个话题啊，稍微有那么一点点的偏颇啊，就是好像很多人都很认可这个啊，就说时尚编辑就是每月挣八千啊，然后交这个每月挣两万，怎么每月花掉十万？很多人都认可这个，但是其实这个。是有一点点偏颇，或者说有一点点问题的。为什么呢？因为很多工作都是这样。大家仔细想一想，是不是？比如说工地的民工，哎，您看工地的民工，难道不是每月挣着五千块钱，甚至更少，然后让那些每月挣两万块钱的人买几百万啊，甚至上千万的房子吗？啊，其实从根儿上来讲啊，都差不多的啊。但是为什么这个会有这样的调侃呢？这个这个问题的根源啊，其实就在于定位不对。大家有没有想过，编辑就是编辑，即使你推荐了奢侈品牌，即使你每天都跟奢侈品牌打交道，但是你还是一个编辑。从根上来讲，你根本就不是那些奢侈品牌的受众。从某某某种角度上来讲，对吧？民工呢，就是民工。你背后的那座高楼大厦，也许啊，从来就不可能属于你啊！当然，除了这个一夜暴富的，是吧？或者突然中彩票的，这个咱单说啊。所以他们其实是不属于你的，这就是定位错乱的问题。所以呢，很多这个时尚编辑啊，他的定位是这个是是这个极其错乱的。我去过一些时尚编辑的这个家里啊。但是你们别误会啊，这个我是好多人我们一起去的这个时呃时尚编辑的家里男编辑啊，为什么呢？为什么我要解释一下呢？啊，因为这个大部分时装编辑男编辑啊都是 gay 啊，我我我我不是对吧？我一生热爱妇女啊，所以我们聚会呢啊就是大家一起去的啊去的这些这个时装男编辑的家里。然后呢，他你看他这个《时尚男编辑》的家里很有意思，家徒四壁，什么都没有，电视也没有，啊，遗迹也没有啊。就他整个这房子还又小又破，比这个地下室啊好不到哪儿去。但是他家里有一样东西特别多，什么东西啊？衣服、鞋啊，这些东西特别多，啊，而且呢都是这个咱刚才提的这些大牌儿啊，这助力电动车什么的全是大牌儿啊。当然了，这个每个人的追求啊，它不一样。我呢也没有权利在这智慧人家，对吧？我只是想说呀，作为一个编辑，其实你的定位啊，就是把片儿拍好，把文字写好。如果你把自己定位成你的用户本身，那肯定是有问题的，对吧？就好比一个民工，不能把自己定位为买房的人，对吧？虽然你是为买房的人服务的，但是你跟目标受众、跟用户之间。是两回事儿啊，不能混为一谈。还比如说啊，这很多时尚编辑啊，因为工作的原因啊，就是时不时的可能得跟一些这个十七线的小明星啊打个交道，天长日久啊，日久年深，有些编辑就觉得我天天跟明星混在一起哈，好像我也是明星了，对吧？其实啊，您天天跟明星混在一起，您还是个傻叉儿。当然了，大部分明星啊，其实也是傻叉儿。你看那些明星啊，每天说说莫名其妙的话啊，这这，比如说问个明星啊，你为什么这个呃愿意演这个戏呢？啊，明星就矫揉造造作啊，是吧？这个捋捋头发啊，然后明明是一东北明星，非得一口这个港台腔啊。这个我我是觉得这个剧本写的好啦，所以我就我就答应了来演了。哎，别逗了，不给钱谁演啊？是吧？咱咱就简单点呗，是吧？至于装着大尾巴狼吗？所以很多时尚编辑是这样啊，这很多时尚编辑，这个平常聊天开口就是啊，成龙大哥怎样，啊，红雷哥怎样，啊，冰冰姐怎样？哎，我就纳了闷儿了哈，人家到底知不知道你是干嘛的呀？啊，您跟成龙大哥、跟红雷大哥一起扛过枪吗？是吧？一起嫖过娼吗？没有的话呀，咱也犯犯不上在这哥呀、姐呀，在这显呗，对吧？啊，这个呢，都是对自己的定位不准确的问题。好，那到底什么是定位呢？该如何定位呢？咱现在啊，言言归正传啊，来说说这本书。首先啊，这本书里提到的定位啊，和我刚才说的那定位啊，其实有些不同。啊，有人说了不同，你还说啊？我就说，我气死你，怎么着吧？啊，我的地盘我说了算啊。因为很多人总是在在这给我留言啊，就是我都不爱理他们，我也不爱回复他们啊。就是他们这个，你说什么都会有人跳出来这个。这个攻击你啊，抨击你，哪怕我今天这订阅号里发一个鱼香肉丝，都会有人回复说吃鱼香肉丝显摆你有钱呗，是吧？显摆你能吃辣呗，嗯、呃，这个所以咱就不理他，是吧？我就想说这个啊，看你能把我怎么着啊？这开玩笑啊！这本书里啊，对定位的这个定义啊是这样的，他说定位啊是一种传播方式。好，大家先记住啊，这里的定位并不是你对自己的在社会上位置的这种认知。而是一种传播方式，所以跟我刚才说的定位啊是两回事儿。定位呢，就是确立产品在潜在顾客心智中的位置。换句话说呀，作者认为了定位就是一种手段啊，你呢利用定位可以获取潜在消费者的认可，并且让他愿意花钱来买你的产品啊，就是这么简单。这是他对定位的定义。好，那么既然定位需要攻占潜在消费者的心智。那如今啊，我们这个时代消费者的心智到底是什么样的呢？是吧？你得了解消费者的心智，你才能去这个攻占他的心智啊。作者认为啊，现在消费者心智最大的特点是什么呢？两个字：简单啊。因为咱们这个时代啊，信息过剩啊，传播呢又过度，所以能打动消费者的一定是那些特别简单、特别有效的传播，比如说。我我们看到很多这个传播方式啊，都是这种极其简单但是特别有效的。假设啊，你是一个创业者，你准备找一个投资人聊聊你的创业计划，最好的办法是什么呢？就是你能在一张擦屁股纸，呃，不是这个，呃，一张餐巾纸上啊，餐巾纸上写下来你所有的计划、你的商业模式，这样投资人啊，他才有时间、有精力去听、去看。啊，那么既然信息传播需要简单，需要极简，那么到底该如何做到呢？一张擦屁股纸上啊，到底我该写写点什么，这个投资人才能这个我才能获得投资人的青睐呢？作者也给了一个答案哈、啊，首先，成为第一是俘获消费者心智的有效手段，大家总能记住第一，而很有可能忘记了第二，对吧？比如说。第一个在月球上遛弯的人是谁？阿姆斯特朗嘛，对吧？那你知道第二个是谁吗？世界第一高峰是哪个？啊，珠穆朗玛嘛？你知道第二个是哪个吗？啊，我也不知道，对吧？你的初恋情人是谁？初恋情人是谁？记得吗？啊，肯定记得。那第二个呢？也记得啊。您要是连您的情人都不记得的话，那只能说说明您这个没心没肺啊，始乱终弃，我也鄙视你啊。我们再来看看品牌，柯达胶卷啊，曾经的柯达胶卷啊，可口可乐、通用电器，这些当年或者现在依然是行业的第一，你都能记得住。可能第二你也知道啊，但远远没有第一那么有,有,有诱惑力。换句话说，我为什么放着第一的产品不买，非要去买第二呢？我吃饱了撑的。当然了，这里也不是说第二不好，或者说第二就是失败。我是想说啊。第二没那么引人关注，比如说你新交了个女朋友是吧？他肯定会问你，你之前有几个女朋友啊？你就说我有三千多个啊，不是很多是吧？然后呢，你女朋友就得就就接着问啊，初恋是谁呀、啊？他是干嘛的？啊，或者是最后一个是谁啊？啊，他是干嘛的？很少有人问第二个女朋友是谁啊，对吧？就是这个道理。可是大部分品牌啊，它都不是第一，哎，第一只有那么一个。这个这个第一只有一个啊，那该怎么办呢？是不是第二、第三、第四啊，第一百多就都死了呢？其实也不是啊。作者呢给出了一个办法，就是说，如果你依靠你的准确的定位啊，就能跟第一分庭抗礼，甚至有一天呢，你能变成第一。如何做到呢？啊，你要学会找到空位。我们听过那个故事啊，就是这个美国淘金时代啊，很多人去淘金淘金的啊。这个这去特去挖金的人特别多啊，不是所有人都能挖到金子，但是有一个人最后挣钱了啊，他不是去挖金子，他在这些淘金者啊，他们旁边啊摆了一个摊儿卖矿泉水啊。您说这烈日炎炎下，大家就在那儿这个撅着屁股是吧，挥汗如雨的挖金子啊，谁谁谁能不可呀，对吧？啊，这哥们就在那儿卖矿泉水最后发大财了啊。他就是找到了空位。我再举一个这本书里边的案例哈。大家知道美国人一直特别喜欢大车，对吧？这个底特律啊，基本上都是生产了一堆车身巨长啊，这绕一圈，您围着这个车身走一圈得走一个一个小时，恨不得啊，底盘特别低啊，美国人特别喜欢这种车。但是后来呢，大众的甲壳虫来了。甲壳虫的定位是什么？它的广告词里是这样写的：“想想小之美，哎。”这让美国人眼前一亮哦，原来这个小车也可以是美的，对吧？所以当时甲壳虫呢就迅速确立了在美国的地位。除了空位啊，还有一个方法叫高价定位，把你的东西卖贵点，是吧？人家这个卖一盒避孕套五块，你卖二十啊？比如说这个芝华士，哎，芝华士啊，就是、那个威士忌啊。芝华士发现啊，二战之后啊，很多高价的芝这个威士忌啊，都在走下坡路。于是他这个逆势而上啊，挺身而出，他直接就推出了高档酒啊，这个也是大获成功。还有很多品牌啊，他压根儿呢就不吹牛。我我就强调一点，我也不说我的产品性能好啊，我也不说它这个美观，我就强调一点，老的就是贵啊，就是贵。比如说有一个香水的品牌叫 Joy， 广告词是什么呢？就是 Joy 香水独一无二，全球最贵啊。那高价是不是谁都能定的？也不是，对吧？比如说你是一个卖煎饼的，是吧？你说我的最贵没用，是吧？你说吃个最贵的煎饼，这我出去吹牛也没人，也也也没人理睬啊，对吧？那怎样才能这个定位高价呢？有三点：第一，你必须是第一个确定高价的人。好几个煎饼摊都说自己是高端奢侈啊，独一无二大煎饼，你再来一个就肯定没戏。第二啊。你必须得有一个有效的品牌故事，你总得告诉人家你为什么卖那么贵吧，对吧？这个大家知道有一个手账的品牌，就这、是、个笔记本的品牌啊，叫 m o l a s k i n 这个本儿挺贵啊，这基本上你买一个本子得好几百块钱，而且呢还不是特别好使啊，这个一般你要用钢笔一写就阴水啊，但是销量就是好，为什么呢？因为它有一个特别牛逼闪闪的品牌故事啊，他说当年呀。达芬奇、海明威等等啊，一众的这个科学家、艺术家都用过他们家的本子。你一边说这帮人这个真没品位是吧？用这么一破本子是吧？一边您就赶紧把本买回家、啊。那这就是一个好故事所起的作用。第三啊，要选择消费者呀能接受的高价，你也不能太贵了是吧？这个比较好理解啊。比如说我这个平常研究的方向是日本。日本这个国家经济发展得益于什么呢？其实就得意，得益于他们能把已经有的东西啊做得更加美好，也更更加便宜，是吧？比如说智能马桶，这不是他们发明的，对吧？但是啊，他能把它做到最好，做到这个极致。哎，这个偷偷马桶啊，这个为什么好呢？就是因为啊，他每推出一款智能马桶啊。大家知道智能马桶的概念是吧？就是你坐在这儿，啊，坐在上边，如厕完了之后，能往外喷水啊，让你的小屁屁如沐春风。那 TOTO 呢，每推出一款马桶啊，都会邀请自己公司里边一万多员工测试这个马桶。测试什么呢？测试水温啊，这你坐着得用热水是吧？你不能拿凉水冲。好，一万多员工啊，挨个坐在这个新产品上体验水温。最后选出一个最合适的温度，但是它这个温度就有的时候不准确嘛，对吧？所以有一些员工啊、呃、坐在这上边测试的时候，很容易就被水烫伤了啊，就烫伤了是吧？一时间菊花残满地伤啊，经常会这样。所以呢，你看这个马桶这个东西啊，它不是日本人发明的，它是美国人发明的，后来被偷 o 公司发现了啊。美国人当时发明这么一玩意儿干嘛使呢、啊？他说放在医院里。啊，给这个这个，比如说得了痔疮的呀，或者是什么肛瘘啊，啊，给这些人清洗清洗用的马桶，哎，结果偷偷发现之这东西好啊，对吧？咱日本人又比较爱卫生，是吧？讲讲讲讲究这个干净，所以他就把这个技术引入到了日本，啊，然后呢，你看它的定价呀，不便宜啊，比我们国产的这个定价要要要贵一些，但是品质呢又可以保证，然后呢，品牌的这个附加值呢又很高。同时，最重要的呢，就是他瞄准的那部分消费群体啊，宁愿多花一点钱买 Total 啊，因为对他是有信赖的嘛。所以你在定价的时候啊，你也不能定的这个这个、这个、这个太离奇啊，你得定一个消费者能够接受的定价啊。这个还有一种定位啊，我们刚才讲了这几种了、啊，还有一种定位呢叫性别定位啊，这个很简单，就是你定义男性的，定义女性的，定义双性的，是吧？比如说万宝路香烟，它就是定位为男性的啊，所以你看它早期的广告啊，都是一种这个体现男性的阳刚之美啊。二三年、二三十年过去了啊，到现在二三十年已经过去了，我觉得万宝路还是好啊。特别是我看到他那种特别阳刚的这种海报之后啊，我就发现万宝路真的好啊。特别是对于我们这个娘炮与鲜肉齐飞的时代。以上呢是我们对定位的一些解释啊，这个高价定位啊，低价定位和性别定位，这都是定位的有效方式啊。但是你听了之后觉得这个这些方手都试过还是不行，那怎么办呢？别着急啊，它还有别的定位方式。这个毕竟咱们这个时代啊，品牌很多，这个高价的、低价的，是吧？定位男性的、女性的、同性恋的都有。那新的品牌或者是这个说我现在是半死不拉活的一个品牌。是不是就没有机会了呢？他们该如何消灭竞争者，脱颖而出呢？作者给了一个答案，叫自己创造空位。啥意思啊？就是你要学会啊，重新定位竞争。如果你觉得现在竞争压力很大，这个竞品啊已经占领了这个这个大脑啊，已经占领了这个消费者的大脑，生存空间很小了，你就必须要找到空位，杀出一条血路来。要不您就赶紧回家抱孩子。那么如何制造空位呢？我给你一个方法啊，你找一个空房子坐下来，关闭手机和电脑，把你的竞争对手啊从脑海里删除掉，这样一个新的定位，一个新的空位就出现了。还不理解是吧？其实很简单，哎，民众脑海里啊有固有的观念，你能不能删除掉他们固有的观念？然后给他们一个新的观念，用你新的表达方式，比如说啊，举个简单的例子，哥伦布就说了，说这个地球是圆的，老百姓说不是，这地球不是圆的，地球是平的。哥伦布就举了一个例子啊，特别简单的例子，他说，你们站在海边上看船驶来的时候，最先看到了看到的是什么？是桅杆，而不是一下就看到一条船。这说明什么？说明地球不是平的，对吧？这个很好理解，换句话说，如果你学会了重新定义一个行业，一种产品，你就能获得成功。我讲个案例啊，这个这个案例呢是这个最近比较火的啊，这个逻辑思维啊，罗振宇。罗振宇他这个表达的怎么样，讲的怎么样，我就不予评价，是吧？这个毕竟人家也上了奇葩说呢，是吧？我还想上啊，人奇葩说还不让我上呢，对吧？有个文章啊，但是我我还记得挺清楚啊，标题是这么写的。他说，我以前看奇葩说从来不快进，自打罗振宇来了啊。但是不能否定的是，罗振宇给自己的产品的定位啊，就是比如说他说得到啊，他的定位是非常非常准确的。他说得到这个产品啊 ，APP 啊，不是帮你打发时间的，而是帮你有效利用时间的。就是在短时间内让你学习到你想学习的东西，让你的时间更有效。这就是重新定义一款产品的好案例。比如说，你看分众传媒啊，还有厕所里边那些贴的那些什么什么各种传媒的那些小广告啊，它的目的是什么？是帮你消磨时间。我们总是说这个大家现在时间碎片化啊，这个碎片化呢，就是比如说你在等地铁的时候啊，可能大概几分钟的时间是碎片化。啊，然后你在地铁上无聊，可能坐地铁大概半个小时，这是时间的碎片化。很多人都想的这个很多产品想的办法呢，是怎么让你这个这个碎片化的时间过得没有那么无聊。但是罗振宇的得到这个产品呢，啊，他是帮你合理利用时间，在这个碎片化的时间里让你学到一些东西，学到一些知识啊，所以他这个立足点呢是非常有意思的。我们再来举个书中的案例哈、啊，有一个这个沃特卡品牌。叫红牌啊，美国的大家都知道哈、啊，不陌生。他们的广告是什么呢？在美国，大多数沃特加都是俄罗斯产的。沙漠娃啊，是一个这个沃特加品牌啊。他说，大多数沃特加啊都是俄罗斯产的。沙漠娃这个品牌产自宾夕法尼亚啊，斯慕路产自康尼迪格州，而红牌真正产自俄罗斯。这就是他的这个广告广告词，是吧？后来呢，红牌就开始大卖。这种方式其实很简单，对吧？就是因为我们平常生活中啊，特别是中国啊，充斥着很多虚假的东西，反而让真的东西啊更容易脱颖而出。哎，我昨天去吃烤串啊，发现有一家烤串店菜单上就写了“百分之百纯羊肉”啊，这句话让我很安心。吃啊，虽然它可能不是。你你知道明你明白我要,要表达这个意思吧？就是他告诉你了，我们就是百分之百纯羊肉。那是因为其他的店都没有说，可能其他店也是纯羊肉，但是他没有表明这一点，对吧？所以呢，我就会去选择那个给了我心理暗示的啊，就是这么简单的一个道理。有人说了，说这样的广告是不是有有些不道德呢？确实啊，这个这要是在中国啊，这个像我们说的红牌的广告啊，就就推广不了。啊，是吧？因为这个新的广告法也规定了啊，这个你广告法里说了，不能说你是最牛逼的啊，也不能说别人是最傻逼的。但是这个这个广告方式啊，在美国是可以的，红牌这种方式在美国是可以的。美国广告界呀，有一句流行语是这么说的：说文明和教养啊，会赢得尊重，但在广告战中，它不是什么好的品质。好，这个呢，就是今天想跟大家拆解的这本书的内容。你可能会说了，就就就这么简单就完了啊！其实这本书告诉我们的道理啊，就是这么简单。这只不过这个美国人写书啊，他为了证明自己的观点的正确性啊，他会弄一堆案例出来啊，案例很多，很丰富啊。我呢就不一一给大家举举例了，是吧？如果各位有兴趣啊，还是劝你们自己去看一看这本书啊。好。聊完了传播意义上的定位，我们开头就说了啊，说这个今天聊的定位呢是传播上的定位啊。咱们呢再回到最初的那个话题，哎，对自我的定位，我们到底该如何给自己定位呢？我认为啊，定位分为两种，一种呢叫生存定位，一种呢叫理想定位。生存生存定位很简单，对吧？为了吃饱饭啊，为了能不啃老。当然了，咱这个时代。不啃老好像也不太可能是吧？你可能吃喝拉撒、泡妞、结婚，你都不啃老，但是一旦说到买房啊，您多多少少可能还都得会啃一下老，对吧？您得啃一口，是吧？没办法，这不怪你们，只能怪房价和我们这个时代。所以生存定位啊，就是找到你自己的一个位置，让自己能够安身立命。比如说，我大学呃学的专业是日语。我那个时候比较叛逆啊，我其实特别不喜欢日语。我当时认为我自己应该成为一个作家啊，应该成为一个作家，至少应该成为一个呃记者，因为我发现很多伟大的牛逼的作家都是从记者开始做起的，比如说海明威啊，比如说这个呃马尔克斯啊，他们都曾经做过记者。但是我偏巧学的是日语，跟这个传媒八竿子打不着。没有办法啊！我我虽然在毕业之前也想了很多的办法，想让自己成为一个媒体人，但是都以失败告终。呃，然后大学就毕业了，我必须要我面临的第一个问题是生存的问题啊！那我就给自己重新进行了一个定位，定位就是我是一个学日语的，而且是在一个呃在中国非常牛逼的一所大学毕业啊！这样的话足以让我能够在日本公司里边找到一个工作，虽然薪水可能不是很高啊。这个虽然起点也不是特别棒，但至少能够让我安身立命啊，能够让我不再伸手向家里要钱。这就是我对自己的一个生存的定位。那理想定位呢？当然就是这个明明确自己的理想，明确自己的方向，然后将自己定位于一个位置，并且为此而努力。就像我，我我这好像有点自夸，其实不是，我只是想说我自己的这个成长的路径啊。那我在这个日本公司工作的这段时间呢，呃，就对日本啊，包括日本的文化、日本的商业进行了这个大量的研究，所以才后来写了这几本书啊。然后出书之后呢，就被一些媒体的朋友看中啊，然后呢，就顺理成章的又成为了媒体中的语言。那这个时候可以说我的理想定位呢？至少是阶段性的是这个实现了，但是我现在又离开了媒体啊，我就开始对自己有一个新的定位了，那是后话。所以呢，我觉得定位呢是可以分为两种的，一个呢叫生存定位啊，一个呢叫理想定位。呃，我们在找工作的时候啊，这个面试官通常会问我们一个问题，什么问题呢？就是你的职业生涯规划是什么？啊，这个时候我们通常会想到的是，呃，我我的职业生涯规划应该是什么呢？啊，比如说我三年当这个部门经理，啊，五年呢当 VP， 六年呢取代雷军，啊，这这个这个八年啊，我就是第二个马云。大家通常会有这样的一个定位。呃，我觉得职业职业生涯规划呢，它不是一个定位，它只是对你工作进阶的一个进阶的一个这个表现。那到底定位是什么呢？其实是一个长久的，是你应该去坚持的一件事情。这个呢，是我觉得是对理想定位的一个一个比较准确的表述。我刚才虽然说我做媒体啊，那个也是短期理想的这个这个定位啊。那说回来，那我的长期的这个理想定位是什么呢？我觉得我这个人也没什么特别多的本事啊，也没有什么特长啊。这个我喜欢写作啊，我喜欢表达。啊，这个我喜欢去叙述，所以呢，我对自己的定位呢，就是我的一生呢，只能用两件事情来实现我的理想，来获取我个人上面的个人的成功。一个呢，就是用我的嘴啊，口口口活啊；一个呢，是用我的笔啊。我的所做的任何的工作都不能脱离开这两件事情啊，这就是我对自己的定位。所以呢，我也希望大家能够考虑一下，你们对自己的定位是什么样的呢？啊，如果你没那么害羞，欢迎你在我的这个个人订阅号“老陈是个说书人”里边分享一下你对自己的定位。好，这就是今天想跟大家分享的内容。哎，等会儿好像不太对哈、啊，这个按照惯例我应该在订阅号里边再给大家发一下定位这本书的这个知识清单啊，但是我今天没有啊，你们看到的时候只会发现我这个一条语音在这摆着呢。为什么没发清单呢？啊，我后来才知道啊，很多发清单呀、什么这个、这个笔记总结那都是这个收费的项目。我这一直是免费的，是吧？我还每次吭哧吭哧的给大家写清单这个当然写一下也没什么啊。可是我不能破坏这个行行业的规则，是吧？啊，所以等哪天我这个节目变成付费的，我再给大家写这个知识清单。好，我说完了，咱们下周再见。